0: Les cours du Collège de France, Galaxie et Cosmologie, Françoise Combes. Ben, bonsoir à tous, merci d'être venus pendant la semaine de vacances. <rire> Aujourd'hui, nous allons parler euh, des perspectives. Comment peut-on euh, observer l'énergie noire Nous avoir plus de contraintes sur cette énergie noire avec les futurs instruments. C'est assez passionnant car il va y avoir beaucoup, beaucoup de données qui vont arriver dans la prochaine décennie. Donc on va parler du satellite Euclid qui va être lancé par l'ESA, les Européens, en 2020. Donc son principal but, c'est justement, avec des milliards de galaxies, traquer l'énergie noire. Euh, il y a aussi le parallèle avec la NASA. On ne sait pas quand est-ce qu'il partira, mais plus tard. On va voir. Le LSST, je laisserai notre séminariste tout à l'heure, Pierre Antilobus, en parler. Et je parlerai surtout de SKA, qui est un Square Kilometer array, c'est-à-dire un réseau d'un interféromètre radio géant et qui va faire aussi des milliards de galaxies, qui va pouvoir nous renseigner sur l'énergie noire. Donc, quels sont les principaux paramètres que nous voulons attaquer et contraindre D'abord, comme on l'a vu dans cette précédent exposé, l'énergie noire a une équation d'état qui est que la pression est égale à un certain W ρ. W est négatif, il y a une pression négative en fonction de la densité d'énergie. Ce W, comme on le sait, est à peu près égal à moins 1, mais avec beaucoup de barres d'erreur, et justement, c'est ça qu'on voudrait savoir. Et on a plusieurs outils pour essayer de le débusquer, soit ce qu'on appelle le cisaillement cosmique, les lentilles faibles, qui les rayons lumineux d'objets lointains sont déviés par toute la matière noire et l'énergie qu'il y a à l'intérieur, les chandelles standards, que sont les supernovae 1 les règles standards, que sont les... Les, ondes, les oscillations baryoniques acoustiques qu'on a déjà décrites dans les précédents exposés. On parlera aussi de la distorsion dans l'espace des redshifts qui nous permet de savoir quand est-ce que les amas de galaxies ont été formés et avec quelle force. Donc les amas. Et puis, donc cette fameux paramètre gamma qui est le taux de croissance des structures qui nous permettra de tester si la gravité est bien celle d'Einstein, la réalité générale, ou s'il faut la modifier. Et puis, l'origine des structures cosmiques, on va essayer d'améliorer un grand facteur, donc la mesure de l'index spectral qu'on avait déjà mesuré avec Planck avec assez de précision, l'amplitude de spectre de puissance, et puis les fameuses non-gaussianités qui sont un traceur aussi des théories d'inflation, etc. On va pouvoir aussi tester l'inflation. Déjà, on l'avait vu avec le CMB, peut-être les successeurs de Planck, et puis avec SKA, on va pouvoir peut-être détecter les ondes gravitationnelles. Alors pourquoi Euclide est un télescope spatial dans le visible infrarouge en fait on voit ce petit schéma qui a été déterminé par la collaboration BOSS BOSS veut dire que c'est les oscillations de baryons avec le Sloan Survey et on voit qu'ici il s'agit de la vitesse d'expansion enfin, de l'univers donc A de T c'est le rayon de l'univers caractéristique, donc la vitesse on sait que cette vitesse est en train de descendre donc il y a une décélération jusqu'à un certain euh, instant, mais assez proche, hein, un redshift de 0,5, on sait qu'il y a cette accélération de l'expansion, donc un revirement, un changement de signe de l'accélération. Et vous voyez qu'aujourd'hui, euh, on a beaucoup de barres d'erreur, on ne sait pas exactement euh, la, avec grande précision si, euh, par exemple, l'énergie noire va être une constante, il va y avoir une dynamique, etc. Donc c'est ça qu'on veut savoir, bien qu'avec Planck, on ait déjà un tout petit peu de contraintes avec non seulement euh, le rayonnement à à 400 000 ans après le Big Bang, mais aussi avec la lentille faite par la matière tout au cours de, de l'univers. Et puis, euh, un deuxième instrument, c'est cartographier les galaxies avec le gaz. Euh, avec Euclide, on regarde l'optique, le visible l'infrarouge. ce sera les étoiles. Et là, on veut avoir les galaxies avec le gaz, surtout que le gaz euh, hydrogène atomique qu'on appelle H1, la première espèce d'hydrogène H1, qui se regarde lorsqu'il est très froid à 21 cm de longueur d'onde, donc c'est de la radioastronomie, et on sait que euh, plus on remonte le temps, plus on voit les galaxies primordiales, elles sont toutes pleines de gaz, donc on a beaucoup plus de gaz autrefois, puis ensuite le gaz se transforme en étoile, donc on pense qu'on aura des galaxies très nombreuses et très gazeuses. Alors aujourd'hui, malheureusement, cette raie H1 à 21 cm, c'est la raie hyper fine du premier niveau fondamental, elle est une raie interdite. Le, le taux d'émission spontanée de cette raie est de 10.15, donc c'est très très faible. Et on ne peut détecter que les galaxies très voisines de Z égale 0, donc dans l'univers local. Mais justement, avec ce super radiotélescope d'un km2, on pourra détecter, par exemple, pour les masses entre 8 et... enfin, 10 puissance 8 et 10 puissance 9, comme le nuage Magellan, on pourra le détecter jusqu'à z égale 1. Pour euh, des galaxies comme Messier 51, euh, on pourra en détecter 100 000 par degré carré jusqu'à z égale 3. Et puis, euh, z égale 5, des grandes galaxies de 10 10 à 10 puissance 11, masse solaire de gaz, comme Messier 101, on aura 2000 par degré carré. Donc on pourra vraiment. Euh, ouvrir une fenêtre sur le gaz des galaxies, le gaz atomique des galaxies, alors qu'aujourd'hui on se limite à l'univers local. Alors voici donc trois des instruments dont on va parler, donc le SCT tout à l'heure, ici Euclide et puis Escara. Donc Escara, comment on va faire le kilomètre carré C'est par une succession à la fois soit de paraboles, petites paraboles qui vont être 12 mètres de diamètre, donc il va y en avoir des milliers, ou alors aussi des dipôles, ça dépend de la fréquence. On va voir que la fréquence va de. 2 cm de longueur d'onde à 2 mètres, donc on aura des dipôles ou bien des, des paraboles. Et le but, c'est d'avoir des milliards de galaxies, d'avoir une grande statistique, une grande précision sur cette oscillation des baryons pour donner une ordre de grandeur. Aujourd'hui, on a plutôt un million de galaxies, mais pas un milliard. Donc on a vraiment un saut. Alors, quels vont être les outils pour justement débusquer cette énergie noire On en a déjà parlé, ce sont les oscillations baryoniques acoustiques qui sont le vestige de l'époque où les baryons la matière ordinaire était en équilibre avec les photons lorsque la matière était ionisée donc avant la recombinaison donc dans les premiers 400 000 ans après le Big Bang et on sait que le, les baryons étaient stables ils avaient des ondes sonores et la plus grande c'est l'horizon sonore nous sert de règle standard on observe cette règle à plusieurs distances de nous et euh, la taille de cette première onde, la plus forte, et qui est l'horizon sonore, c'est en, en coordonnées mobile 150 mégaparsecs. Donc on, on s'en sert comme règle. On peut la mesurer dans la euh, dimension transverse. On obtient ainsi la, la distance angulaire. Et puis dans, le, dans la direction parallèle à la ligne de visée. Et à ce moment-là, on a le, le redshift, le décalage vers le rouge, et donc la constante de Hubble. La constante de Hubble est une fonction, justement, de la densité d'énergie noire et donc ça nous permet de la connaître à plusieurs époques de l'univers alors que pour l'instant on ne la connaît qu'à z égale 0 donc on a déjà vu que euh, par exemple de certains euh, travaux et surveys qui ont regardé euh, l'hydrogène atomique mais cette fois-ci en absorption dans des répermis permises qui sont les raies de l'iman, l'iman alpha par exemple dans l'ultraviolet, donc on le voit décalé vers le rouge euh, parce que c'est z égale 2,3 on voit qu'on avait assez de points pour Détecter cette petite oscillation qui, est, qui correspond à cette onde. Et on a vu aussi dans le, dans le premier exposé, Eric Aubourg nous présentait le résultat du survie du Sloan, le Boss, qui, dans l'espace des, des rayons, des échelles linéaires, ici, S en mégaparsec, on voit qu'on le détecte vraiment, ici sont les points de mesure. Ils sont toutefois corrigés, corrigés des vitesses particulières. On a symbolisé euh, par simulation euh, cette onde. Évidemment, il n'y en a pas qu'une seule, il y a tout un tas d'ondes qui se mélangent, mais on l'a un peu symbolisé pour voir comment les vitesses particulières euh, perturbaient un peu cette onde. Et lorsqu'on corrige ces vitesses particulières qui sont tracées par ces flèches bleues que vous voyez ici, on arrive à euh, régulariser un petit peu l'onde et avoir euh, un signal sur bruit beaucoup plus grand sur ce premier pic qui est donc la première oscillation baryonique que l'on voit. Alors ici, on n'a pas 150 parce qu'il y a le H-1. Comme vous savez, H, c'est la valeur de H sur 70. Donc, en fait, H vaut 0,7. Enfin, sur 100, je veux dire. Et donc, comme elle vaut 70, c'est 0,7. Donc, on a plutôt 150 quand on connaît la valeur de H aujourd'hui, de H0. Alors, si on se met en transformé de Fourier dans l'espace des cas, des nombres d'ondes, donc c'est l'inverse de, de la coordonnée d'espace, on a une fonction de corrélation P de K qu'on a déjà aussi décrite et on voit que euh, cette transformée de Fourier se euh, trans transmet par une certaine oscillation et on voit que l'espace où ça oscille est de l'ordre de 0,1 dans le coordonné de K, du nombre Alors Le deuxième outil, c'est euh, ce qu'on appelle donc, RSD pour, euh, pour faire vite, hein, donc la distorsion dans l'espace des donc dans la profondeur, hein, on n'a pas dans le plan du ciel, on n'a que y la, la profondeur Z elle n'est obtenue que par euh, les vitesses, le redshift, les décalages vers le rouge. Et évidemment, lorsqu'on a un amas de galaxies, un puits de potentiel, cela va créer des, euh, une énergie cinétique des, des galaxies qui forment l'amas. Et donc, on a cette distorsion, si on l'interprète comme euh, expansion de Hubble, on a cette distorsion-là, qu'on appelle doigt de Dieu, parce que c'est toujours quelque chose qui est dans la direction de la ligne de visée, et qui est très utile car c'est une façon de détecter l'amplitude des amas de galaxies, donc à quelle époque ils sont formés, et donc c'est ce qui va nous renseigner sur le taux de croissance des galaxies et peut-être la gravité modifiée. Il y a aussi un deuxième effet plus faible qu'on appelle l'effet Kaiser, qui est justement l'accrétion de matière, matière noire, matière visible, sur l'amas de galaxies. Donc il y a d'abord la dissipation de vitesse qui est due à aux galaxies en équilibre dans la main, et puis cet effet Kaiser. Et l'ensemble nous permet d'avoir, par exemple, le biais. On sait que la matière ordinaire suit les surdensités plus que la matière noire, par exemple, et on mesure ce biais par cet outil-là. Alors, par exemple, les simulations de cette distorsion, vous voyez un petit peu, dans les simulations, évidemment, on a la coordonnée parallèle à une puisque puisqu'on génère à trois dimensions les dimensions. Donc là, on voit bien une onde typique, et ici, ce qui, ce qui la devient lorsqu'on la déforme, ne sachant pas quelle est la coordonnée dans la direction parallèle, mais en ayant juste les décalages vers le rouge. Alors, où en est-on, avec quelle précision on mesure ces, les variables W et les, et les dérivés, disons, de W alors, on admet que P, qui est égal à W0, on le décompose, évidemment, parce que c'est une petite perturbation, en W0 aujourd'hui. Et puis, une grandeur qui dépend soit du redshift, soit on prend, en fonction du temps, le rayon de l'univers. On sait que A égale 1, par définition, aujourd'hui. Donc, A moins A est toujours positif. A est égal à 0 au Big Bang. Donc, on a ce petit WA, par définition, de l'évolution, en fonction du temps, ou de l'échelle de l'univers. Et donc, on a ces diagrammes-là qui sont obtenus avec les supernovées, par exemple, notamment le supernovée Legacy Survey, SNLS, qui était une collaboration France-Canada avec le CFHT qui est à Hawaï. Et puis, ce qu'on appelle JLA, qui est la Joint Light Analysis, donc deux surveys de supernova avec le Sloan et avec le CFHT qu'on appelle JLA. Donc, ce bleu-là, c'est le JLA, c'est toutes les mesures de supernovae. et On voit qu'on peut contraindre W et ωm, la densité de matière. On voit que euh, la coïncidence des deux euh, nous donne 0,3, comme euh, on l'a vu, tout à fait compatible avec ce qui est obtenu avec Planck, par exemple. Mais euh, vous voyez toujours les barres d'erreur qui sont encore très grandes. On ne peut pas vraiment savoir euh, ce que va donner euh, W en fonction du redshift ici. On a des valeurs qui sont données là. Et puis, lorsqu'on est dans le diagramme W0WA, alors vous voyez que les, les figures de mérite, les barres sont très, très grandes et qui vont d'ailleurs vers le côté négatif, ce qui est quand même assez curieux, puisque W en dessous de moins 1 serait un champ fantôme, si on veut, puisque l'énergie cinétique serait négative, ce dont on a déjà décrit dans certains exposés. Alors ce qu'on sait aussi avec Planck, avec le fond micro-ondes, on a déjà en 2008, on avait une première contrainte dans le, les valeurs oméga m, oméga a, qui sont d'abord qu'il y a une platitude de l'univers ici, et puis les supernovées, et puis les oscillations acoustiques. Mais quelque chose de beaucoup plus récent ici montre qu'il y a certaines tensions. Et c'est peut-être ça qui est intéressant, tout ne donne pas le même résultat. On voit que selon qu'on prend Planck avec les polarisations des faibles multipôles ou bien les, le weak lensing, c'est-à-dire les lentilles faibles, on a des, des figures de mérite qui ne coïncident pas et qui donnent des résultats relativement différents. On le voit aussi avec beaucoup de, de tests, de diagnostics. Vous voyez qu'ici on a du bleu. Alors le bleu, lorsqu'on prend. Tous les indices en même temps, les BAO, les supernovées, la valeur de H0 déduite indépendamment. On voit qu'il euh, y a quand même des problèmes. Alors, ces problèmes viennent essentiellement de la valeur de H0 qui est déduite par Planck. Alors justement, je vais un petit peu le, le décrire avec plus de détails. Euh, ici, c'est un résumé de toutes les valeurs de H0 obtenues par euh, énormément de, de tests différents. Donc le, le fond cosmologique avec WMAP et Planck. Alors Ce qui est intéressant maintenant, c'est que le, la barre d'erreur qui est donnée par Planck est toute assez, euh, assez petite et on n'a plus de recouvrement avec les autres barres d'erreur des mesures plus directes de cette constante de Hubble. Alors cette constante elle peut être obtenue beaucoup plus directement avec des indicateurs de distance. Les premiers sont des céphéides, qui sont des étoiles, qui a une certaine phase de leur vie oscille, leur enveloppe oscille, et leur période est fonction de la luminosité intrinsèque. C'est une relation qui a été obtenue par Mme Leavitt il y a très longtemps. et On a maintenant calibré ces céphéides de façon très précise. À certains moments, on pensait qu'elles dépendaient, par exemple, de la métallicité des étoiles. On la regardait dans les nuages Magellans, où il y a de faible métallicité. en fait, Tout ça a été bien calibré, il n'y a vraiment pas aucun doute. On trouve quelque chose qui est plutôt euh, plus près de 74-75 ici. De même qu'un euh, projet avec le Hubble télescope où il y a plusieurs indicateurs de distance. Il y a des céphéides, il y a d'autres étoiles comme les RR Lyrae qui évoluent aussi. Donc, ça, c'est des étoiles, donc quelque chose de direct. Vous avez aussi euh, des mégamasères ça, c'est quelque chose d'intéressant. Je vais le développer là. Vous avez par exemple. Un des méga-masers proches, qui, dans une galaxie 4258, ce sont des molécules d'eau, H2O. Pourquoi on l'appelle maser C'est simplement un laser, mais en micro-ondes, donc maser. Ce sont des molécules d'eau qui rayonnent de façon cohérente, et non pas incohérente, donc les photons s'ajoutent non pas comme N, mais comme N2. Donc vous avez quelque chose de très, très puissant. Vous avez ici un signal de, des masers, ici, dans un disque d'accrétion autour d'un trou noir. Donc chaque galaxie a un trou noir central. Ici, celle-ci en a un. Vous avez un noyau actif avec un G. Et ce, ce disque d'accrétion est assez petit, hein, par exemple, taille de système solaire ou à peine plus gros. Et donc ça, euh, les, les masers tournent très très vite. Et euh, l'essentiel de savoir, c'est que il est, le signal est très très puissant. Donc on peut le regarder avec une interférométrie à très longue base, ce qu'on appelle VLBI et qui se sert du rayon de la Terre pour avoir une très longue base, donc 3000 ou 6000 km entre deux radiotélescopes dans plusieurs continents, ce qui nous permet d'avoir une résolution de la millière-seconde. Et avec ces, ces masères qui tournent, on peut mesurer le mouvement propre. Donc en direct, on, le, on les suit, et avec cette résolution, on a le mouvement propre. Donc la, la vitesse ne dépend pas de la distance. Vous mesurez la vitesse, vous mesurez la distance parcourue par ces masères, et vous avez la distance de la galaxie, puisque vous avez la, la distance angulaire que vous mesurez. Donc, ça, c'est une méthode tout à fait directe, sans supposer aucun modèle, et qui vous donne euh, la constante de Hubble à plusieurs redshifts. Donc, là, maintenant, on connaît beaucoup de mégamasères. Donc, si je reviens en arrière, voici une des méthodes, et qui va être euh, justement euh, beaucoup développée avec SKA, le radiotélescope SKA. Donc, une méthode vraiment directe. Une autre méthode aussi un peu plus indirecte, qui est celle des lentilles, euh, lorsqu'un quasar euh, a une lentille forte euh, devant lui, et donc euh, il. Euh, le, on le voit avec plusieurs images de, du même quasar, et les diverses images pas, ne nous parviennent pas avec le même chemin optique. Donc il y a un délai, s'il y a par exemple une variation sur le quasar intrinsèque, un, on le voit cette variation sur les diverses images avec un délai temporel, ce qui nous permet de mesurer les diverses distances et d'avoir aussi la constante de Hubble à plusieurs redshifts. On a des, des quasars à, à beaucoup de redshifts. On a aussi dans les amas de galaxies l'effet Suneel-Zeldovich qui nous permet aussi d'avoir la constante de Hubble. Vous voyez que toutes ces méthodes-là, l'intérêt, c'est qu'elles sont complètement indépendantes. Il ne peut pas y avoir d'erreur de, systématique d'une méthode par rapport à l'autre. Ce serait un, un complot, une coïncidence forte. Par contre, ce que nous donne le, le fond cosmologique, c'est quelque chose d'indirect. Il ne mesure pas directement la constante cosmologique, il, il prend des, des hypothèses a priori d'un modèle standard, et par une certaine déduction, il en déduit la, la constante de Hubble et cette constante qui, récemment, n'est plus du tout en accord, elle est plutôt de l'ordre de 65, euh, ou plus bas même, et donc euh, qui commence à être complètement en dehors de, euh, des mesures directes. Alors, à quoi serait, serait dû cette, cette, euh, ce désaccord-là Évidemment, c'est très intéressant, ça veut dire que les hypothèses qu'on a faites dans le modèle standard ne sont pas valables, donc on va peut-être pouvoir trouver quelque chose. Alors On pourrait penser que, justement, il y aurait une variation de delta W en fonction d'un redshift de moins 0,23. C'est ce qu'a fait Wayne Hu, par exemple, en 2016, dans ce, dans ce schéma-là. Il a essayé de montrer quelles étaient les implications de cette hypothèse de delta W sur la variation des, euh, des BAO, des oscillations baryoniques, des, de l'indication des supernovas, de la croissance des galaxies, etc. Et on, ce qu'on voit, c'est que euh, ça, ça ne marche pas, c'est-à-dire que les autres indicateurs ne donnent pas du tout la même chose, ne sont pas en accord avec cette variation W. Alors je, je vous rappelle ici hein, comment la constante de Hubble avec l'équation de Friedman dépend de 8 G sur toi rho et que ρ, vous avez la matière qui est bien connue, radiation, mais c'est justement ça qu'on veut mesurer, euh, rho DE et on suppose que par exemple l'univers est complètement plat, donc k égale 0, ça c'est le terme de courbure. Par contre une des solutions qui pourrait marcher, je n'ai pas du tout dit que c'est celle-ci qui va marcher, mais enfin une qui, qui pourrait raccorder tous les indicateurs, ce serait de supposer qu'il y aurait un neutrino de plus. Par exemple, une espèce relativiste qui aurait une masse de l'ordre de l'électron-vol, relativiste au moment du découplage et qui changerait un petit peu le résultat de Planck qui a supposé qu'il n'y avait que trois neutrinos donc, en faisant cette hypothèse, on voit que tous les autres indicateurs seraient en accord avec cette hypothèse. Donc, il est possible qu'il y ait un neutrino de plus, par exemple. C'est vraiment intéressant de voir que la mesure de Planck indirect ne colle pas du tout avec les mesures d'H0 locales. Alors, une autre quantité qu'on va vouloir mesurer, c'est le fameux gamma. Donc, comment on définit ce gamma alors, On a un contraste de densité que vous voyez ici dans une simulation. On voit qu'au début, les baryons sont disposés de façon homogène. Puis, peu à peu, il y a une croissance des structures. Et cette croissance, on l'indique avec delta. Le delta, c'est delta rho sur rho, le contraste de densité, qui croît en gros comme le rayon de l'univers, a de t On peut en déduire l'équation. Et Ce fameux gamma, c'est justement le taux de croissance en fonction de A. Qui va pouvoir varier si on a juste la gravité d'Einstein ou la gravité modifiée. Donc, ceci, on va pouvoir l'avoir avec la mesure de la distorsion dans l'espace de redshift, ou la mesure des lentilles faibles, ou d'autres cumulés. C'est ce qu'on va faire avec le satellite Euclid. Alors, qu'est-ce que c'est Euclid C'est une mission essentiellement européenne. Il y a quelques collaborations des Américains, mais c'est l'ESA qui va le lancer. C'est un télescope spatial, pourquoi Parce qu'on veut avoir énormément de résolution spatiale, donc un peu comme le Hubble qui s'affranchit de l'atmosphère. L'atmosphère, comme vous le savez, brouille euh, toutes les images. Ici, on aura un pixel de 0,1 arc seconde, alors que le signe sur Terre, c'est 1 à 2 secondes. Donc euh, le but, c'est d'aller dans l'espace pour avoir énormément de précision sur les images. Donc faire, par exemple, des lentilles faibles avoir une déformation de ces galaxies. On aura un grand champ, donc c'est la grosse différence avec le, le télescope de Hubble, qui était aussi un télescope dans l'espace, mais de 2 mètres, et qui avait un tout petit champ. Donc on a fait des champs profonds, mais c'était 3 minutes d'arc par 3 minutes d'arc. Donc on n'a pas du tout cartographié tout le ciel. Ici, le but, c'est de cartographier une grande partie du ciel, 15 000 degrés carrés, par rapport à euh, des minutes carrées qu'a a fait euh, cartographier Hubble. Donc on voit que c'est vraiment un but complètement différent avec des grandes caméras de CCD, 510 mégapixels, et un champ de vue qui est 1 degré carré presque, donc très différent de la minute carrée. Et puis, à la fois dans le visible, pour des redshifts assez faibles, et lorsqu'on veut remonter un peu le temps, on aura aussi l'infrarouge, décalé vers le rouge, donc avec une photométrie et une spectrométrie, photométrie avec trois bandes. Donc, sans doute lancé en 2020, pour l'instant il n'a toujours pas de retard, et il sera au point de Lagrange, L2, là où sont déjà Planck et Herschel, par exemple. On aura, évidemment, le... la mission va durer un peu plus de six ans. L'essentiel, c'est de regarder les galaxies et de débusquer de l'énergie noire, mais il y aura aussi quelques exoplanètes et des supernovae, et un champ plus profond, avec deux magnitudes de plus, dans un petit espace. Alors, voici en gros le les caractéristiques en plus en détail. On a ces deux grands surveys, un grand survey un peu plus superficiel et un plus profond, mais plus petit, et surtout 12 milliards de sources. 12 milliards de sources, et 50 milliards de redshift. Alors évidemment, le télescope est un peu peu petit, donc pour avoir des spectres, ce n'est pas très facile, il faut de la sensibilité. Donc un grand nombre de redshift sera obtenu au sol, soit avec le CFH, soit avec les eaux, soit avec le télescope japonais. Et vous voyez que les magnitudes de sensibilité, on a trois fréquence ici et invisible et peut-être les supernovées. Alors évidemment, il y a un projet en parallèle américain qui s'appelle WFIRS de la NASA. Il est en retard par rapport à celui de l'Europe ici, par rapport à Euclide. Il y a quand même l'assemblage ici de miroirs. Il est le double, à peu près 2 mètres, donc un peu comme le télescope de Hubble. Et il fera beaucoup moins de cartographie, donc c'est plutôt milliard de galaxies par rapport à 12 milliards. Mais euh, il y euh, a deux buts, euh, non seulement l'énergie noire, qui peut-être, euh, lors du lancement euh, 2025-2030, sera peut-être déjà connue. Donc, ils ont proposé de euh, traquer aussi les exoplanètes, donc avec un coronographe qui est là pour euh, éteindre l'étoile lorsqu'on veut regarder les, les planètes autour, et puis la découverte par micro lentille de 2600 peut-être euh, autres planètes. Mais voici un petit peu euh, le but de, 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 du satellite, hein, la précision qui veulent obtenir, par exemple dans le diagramme W et euh, DW sur, euh, sur DA, hein, le WA. Alors on voit ici en vert la précision que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire très peu de précision. Euh, lambda, c'est la constante cosmologique pour moins 1 et la variation 0, 1W hein, égale 0. Et puis peut-être euh, on aurait cette précision-là, donc euh, une augmentation énorme, qui pourrait... Justement, euh, faire la différence entre tous les modèles de quintessence dont on a parlé, des modèles euh, gelés ou bien qui se dégèlent, etc., avec la dérivée positive ou négative de W. Donc, on arrivera à euh, distinguer entre tous ces modèles, c'est ça l'essentiel. Alors, une comparaison de euh, la sensibilité de, des instruments qu'on euh, qu vous présente ici. Donc, vous voyez que Euclid arrive plus tôt, mais il est un peu moins sensible. Il a ces quatre bandes ici. Les chiffres qui sont là sont la résolution spatiale. Donc comme c'est dans l'espace, on a 0,1 arc-seconde, ça c'est en milliseconde. Et puis par contre le LSST, qui est un télescope au sol, mais de 8 mètres, donc beaucoup plus sensible, donc on descend vers des magnitudes plus profondes. Mais vous voyez que la résolution est plutôt de l'ordre 0,4 seconde d'arc enfin le pixel, puisqu'on a à traverser l'atmosphère et puis WFIRST c'est plus dans l'infrarouge il a aussi une bonne résolution pour être dans l'espace et ce, comme il est plus grand, de mètres il a plus de sensibilité alors maintenant je parlerai surtout de, du radiotélescope hein, de SKA euh, qu'est-ce qu'on va faire avec SKA on va, faire un petit peu les mêmes, on va utiliser les mêmes outils mais avec la radioastronomie c'est-à-dire le gaz des galaxies comme on le disait tout à l'heure deux, deux genres de survets. Un survet où on garde des galaxies une par une. Donc ça, ça va prendre du temps. et On va voir qu'on va peut-être atteindre le milliard. Mais on a, auparavant, pour être compétitive avec Euclid, qui va arriver bientôt, dans trois ans, on peut aussi faire des cartes d'intensité de, de, de H1, c'est-à-dire du gaz atomique, sans détecter des galaxies une par une. Donc je vais essayer de présenter ces deux, ces deux genres de survey. Et puis aussi le, le continuum radio des galaxies, simplement, même sans ray. C'est plus difficile parce que vous n'avez pas le ray shift, mais pour faire des lentilles gravitationnelles, c'est très fort. Le continuum radio, il est dû à deux choses. D'abord, des noyaux actifs, des, qui, donc le trou noir au centre, qui, qui émet beaucoup. Et puis aussi la formation d'étoiles dans les galaxies, qui les supernovae émettent. Du, de l'émission synchrotron en continuum radio donc ces deux émissions vont pouvoir être détectées avec ce genre d'instrument ici vous voyez les, les paraboles vous voyez aussi les tuiles, donc on va décrire exactement les instruments en fonction des fréquences donc on va avoir des lentilles FAB, des BAO, des RSDA, enfin exactement les mêmes outils et en plus on aura les ondes gravitationnelles qu'on va pouvoir détecter avec les pulsars, parce que les pulsars vont être beaucoup plus nombreux avec ce, cet instrument, et puis la constante Hubble avec les Megamaser et le dipôle radio donc, pour l'outil BAO, alors il y a plusieurs étapes dans SKA. SKA est un instrument qui va commencer en 2020 aussi, mais comme il est fait par morceaux, il y a des petites antennes, on reconstruit la surface peu à peu. On a une première phase SKA1 et puis la dernière phase SKA2 qui aura toute l'air, la surface voulue. Donc, avec le SKA1 qui va venir vraiment très vite, on va pouvoir faire trois sur v avec. Un survey assez superficiel, mais qui aura pratiquement tout le ciel, c'est-à-dire trois pistes irradiantes, le ciel faisant quatre pistes irradiantes. Comme l'instrument est au sud, on verra surtout l'hémisphère sud. L'instrument va être une partie en Australie, une partie en Afrique du Sud. On aura dans les premiers temps 4 millions de galaxies, en survey galaxies une par une, jusqu'à 0,2, 2 millions avec 5000 degrés carrés et 400 000, et vous voyez que les redshifts choisis sont justement ceux qui entourent le Z égale 0,5, où on a l'énergie noire qui commence à dominer. On va avoir cette, ce genre de P de K, c'est-à-dire la fonction de corrélation. Et voici en gros les volumes qui vont être couverts, euh, un très très grand volume avec euh, à moyenne fréquence. Alors, ici, IM ça veut dire Intensity Mapping, c'est-à-dire la carte euh, de l'hydrogène atomique mais sans détecter les galaxies une par une. Alors, ça, c'est celui qui fait le plus gros volume évidemment. Et puis, euh, galaxie par galaxie, mais avec le SCA2, euh, l'ensemble de SCA, les volumes de SCA seront beaucoup plus grands que ce que pourra faire Euclide. Ça, c'est très intéressant, on aura euh, plus de statistiques en gaz atomique, Euclide, et puis d'autres surveys qui sont le Dark Energy Survey, qui est déjà en cours, optique au sol, le survey de Sloan, et puis WFIRST, comme vous voyez, n'aura moins de volume car il a un champ plus petit. Alors, euh, qu'est-ce que c'est que ce, cette carte d'intensité ou intensité mapping en anglais euh, Voici la, la méthode. Hein, c'est une méthode qui voudrait aller plus vite. Euh, on a par exemple dans une carte ici un grand nombre de galaxies chaque point est une galaxie que l'on peut détecter avec sa raie par effet Doppler par décalage vers le rouge de l'hydrogène atomique mais si on n'a pas envie de connaître exactement galaxie par galaxie pour un million ou un milliard de galaxies on peut se contenter et ça va plus vite de faire un survey rapide de pixels et dans chaque pixel vous aurez un grand nombre de galaxies qui vont contribuer au signal mais qui ne seront pas individualisées alors là, il y a quand même un problème, c'est que euh, d'abord, il faut être au-dessus du bruit de variance cosmique, du bruit carrément de statistique. Alors vous voyez ici le nombre de galaxies en fonction du redshift. On voit que le, le bruit statistique, c'est celui-là en pointillé et que euh, la première étape de SCA sera au-dessus du bruit, seulement jusqu'à z égale 0, 1, 1. Et puis euh, la deuxième étape de SCA pourrait être au-dessus du bruit pour l'ensemble jusqu'à z égale 2. Donc on, on va y aller en étape. Et puis surtout, un gros problème, c'est qu'on a des avant-plans. Si on ne détecte pas une galaxie par galaxie, il faut soustraire les avant-plans à l'intensité d'hydrogène euh, atomique à chaque redshift. Alors évidemment, on sait qu euh, à quel redshift ça correspond car on a des bandes de fréquences. Par contre, euh, il y a des avant-plans qui euh, émettent en continu donc toutes les fréquences. Et euh, ces avant-plans euh, représentent mille fois plus en intensité que le signal attendu. Et ça va être une des grosses grosses difficultés. On a déjà des essais aujourd'hui avec des avec des précurseurs, mais ceci est très difficile. Alors vous allez me dire, pour le fond cosmologique, on l'a déjà fait puisque euh, on a détecté des fluctuations qui sont à 10-5 du flux de, du, du champ euh, du fond cosmologique à, à 3 degrés K. Oui, mais pour le fond cosmique, c'est beaucoup plus facile parce que euh, le, le signal, il est un corps noir parfait. C'est vraiment un rayonnement de corps noir. Donc, si on fait le spectre des rayonnements d'avant-plan, que ce soit synchrotron, la Voie Lactée, le dipôle, etc., on arrive à les soustraire assez facilement. Ici, pas du tout. Le, le signal n'a pas du tout la forme d'un corps noir, et c'est assez difficile de, de le mélanger. Donc, on, on est en train, en ce moment, d'essayer de trouver des algorithmes qui peuvent justement le soustraire. Alors, voici un. Un premier résultat de cette carte intensité qui a été faite en 2014 avec un, une antenne unique qui est le Green Bank Telescope, GBT, qui fait 100 mètres de diamètre qui est aux États-Unis dans, dans une région qui s'appelle Green Bank justement. Alors, vous voyez ici l'intensité du, du fond, du avant-plan en fait, et le signal qu'on veut mesurer, c'est en rouge ici. Donc ici, on a des, des surveys avec des barres d'erreur qui ont été faites et on arrive à peine à détecter le signal et à essayer de, de soustraire les avant-plans. Vous voyez, la difficulté est assez grande. Alors, dans ce petit diagramme, euh, on regarde un peu l'intérêt de détecter ce signal avec soit une antenne unique, c'est-à-dire une antenne de 100 mètres, par exemple, ou les antennes de SKA, qui feront à peu près 12 ou 15 mètres, selon le cas, et puis de le, de le faire en mode interférométrique, où on regarde seulement les hautes fréquences spatiales. Dans un interféromètre, on n'est pas du tout sensible à des basses fréquences auxquelles sont sensibles les antennes uniques. En effet, lorsque vous avez deux antennes qui peuvent se rapprocher, elles ne peuvent pas se toucher. Et donc, on n'arrive pas à avoir les lignes de base plus petites que la taille de l'antenne. Donc Tout ça, ça se montre ici. Vous avez le bruit, ici, en fonction de l'échelle spatiale, c'est-à-dire le nombre d'ondes, l'inverse de l'échelle. Ici, vous avez les hautes échelles spatiales, donc la haute résolution. Ici, les basses résolutions. Donc, vous voyez qu'un une parabole unique, hein, ce qu'on appelle dish, une parabole unique, ici, est très sensible à un bas bruit jusqu'à la, la, la tâche de diffraction, jusqu'à sa résolution maxi, et puis ensuite arrive l'interformètre qui, qui prend le relais, en quelque sorte, puisqu'on peut rapprocher les deux antennes. Donc justement, lorsqu'on regarde le P de K des, des BAO, celui qu'on veut regarder, c'est justement l'intérêt est à, exactement à ces valeurs de K qui sont 0,1. Et qui sont à la limite entre euh, les antennes uniques et l'interféromètre. Donc, il faudra faire un peu les deux. On, on fera euh, fonctionner le, le radiotélescope soit en interféromètre, soit aussi en regardant le même objet n fois avec l'une antenne, ça fait la même surface, mais c'est l'antenne unique. On a tous des espacements courts, on a tout euh... donc tout ça est en train de se de, de, de être étudié pour, pour être prêt lorsque SKA va arriver. Alors, pour l'instant, euh, voici où on en est, ce qui est pas euh, ce qui est vraiment très très bruté ici on a en fonction du redshift euh, la quantité de H1 dans l'univers par exemple la, la, comment varie la densité d'hydrogène atomique dans l'univers euh, dans les galaxies et, et juste à côté vous euh, voyez que euh, ce qu'on connaît exactement c'est uniquement en rouge qui sont les, euh, les surveys qu'on a fait avec des antennes comme euh, à Recibo ou comme Nancé par exemple euh, à Z égale 0 puisqu'on est sensible dans cette règle à Z égale 0 ici donc là, c'est très précis. Mais ensuite, euh, dès qu'on est à grand Redshift, euh, on voit ici ce, ces points-là sont détectés en ray alpha par absorption. Donc c'est aussi de l'hydrogène atomique, mais c'est des répermises qui sont vues en absorption devant des quasars. Et ce qu'on appelle euh, DLA, c'est damp, Ça veut dire que c'est saturé. Ça veut dire qu'on est en présence d'une galaxie qui est devant la ligne de visée. Donc avec toutes ces euh, mesures-là, on a pu avoir ces barres d'erreur-là. Qui sont géantes et qui ne nous disent pas grand chose, en fait, sauf qu'on est à, à peu près, voyez, un modèle possible serait ici, donc c'est compatible avec le modèle, et pratiquement tout serait compatible avec ce modèle. Ici, on a d'autres observations aussi en absorption de l'IMAN-alpha, mais on n'a aucune observation directe d'émission, on a plutôt d'absorption, et c'est ça qu'on voudrait avoir avec le SK. Alors, voici des simulations qui sont faites, justement, de mesures de ces BAO, hein, les BAO qui sont près du du fond cosmologique et qu'on retrouve dans les galaxies, avec plusieurs instruments. Alors Il y a des antennes, comme par exemple l'antenne Bingo, qui est en train d'être construite en Uruguay, là, dans une carrière. On voit qu'on a encore pas mal de barres d'erreur assez grandes dans cette zone où on veut mesurer le BAO. Mirkat est un précurseur de SKA en Afrique du Sud. On voit qu'on arrive à améliorer. Et puis, la première phase de SKA, on voit qu'on aura un bruit qui sera à peu près sensible, à peu près comparable à ce que fera Euclid à la même période dans les années 2020. Donc soit à haute fréquence, soit à basse fréquence. Donc c'est assez prometteur. Et voici par exemple par Martin Setal un calcul de la sensibilité que l'on a justement dans la constante de Hubble, le bruit que l'on a dans la constante de Hubble et dans la détermination de la distance angulaire avec plusieurs famille de survey. Ici, en jaune, il s'agit de la première étape de survey galaxie par galaxie. Vous voyez que ce n'est pas très très performant. Par contre, la, la, la carte d'H1 est beaucoup plus performante en bleu et se compare euh, à la fin avec Euclid qui est en gris. Donc le SK2, là, sera bien meilleur que Euclid dans certaines longueurs d'onde. Donc ça, ça montre qu'on euh, va pouvoir être complémentaire. Alors, je pense que euh, les deux vont donner des, des résultats qui sont beaucoup plus intéressants en combinaison isolée, puisque l'un, c'est les étoiles, donc peut être biaisé en fonction de l'optique, des étoiles qui sont formées, et les autres, c'est le gaz. Donc ce ne sont pas les mêmes galaxies qui seront vues, et donc on va pouvoir faire une combinaison tout à fait intéressante. Voici aussi ce qui est prévu par SK et Euclid pour l'erreur sur le spectre de puissance, et les figures de mérite dans le diagramme W0WA. Donc, euh, la première période de SKA1 ne sera pas très très performante, on voit en vert. Hein, toujours, euh, les deux couleurs légères et foncées sont à 95% de degré de confiance et à 68%. Donc, on a les deux en bleu c'est Euclide, et en rouge, le, la dernière phase de SKA, on voit qu'elle sera meilleure que Euclid. Donc, on arrive à encadrer euh, la précision de d'Euclide. Alors, dans euh, la distorsion de, de Redshift, dans l'espace de Redshift. C'est euh, l'outil essentiel qui va nous donner la, la gravité modifiée. Est-ce qu'on euh, peut se contenter de la gravité d'Einstein hein, La réalité générale. Ici, vous avez le, le sigma 8 et le, en fonction de Z. Euh, une simulation de la gravité ordinaire étant grisée. Et en couleur, vous avez deux modèles de gravité modifiée. Vous voyez que les mesures actuelles ne peuvent pas les distinguer. Donc on n'arrive pas à savoir si vraiment il faut la modifier. Ici, il y a un zoom dans cette partie-là. On voit bien que les barres d'erreur sont très très grandes. Et par contre, dans le futur, on peut comparer les bruits, le bruit en gamma qui sera donné. wfr ce n'est pas très très performant dans, ce, dans cet outil-là. Euh, on a euh, Euclide en grisé, qui sera bien mieux, et puis le SK en rouge, le SK final, qui sera encore mieux. Donc, les surveillants continuent. Euh, on a euh, comme sensibilité, dans la première partie, on aura 3 micro -ski. on va descendre jusqu'à 0,1 micro-Jansky. On va voir que euh, dans la première partie, on pourra avoir 1 milliard de galaxies, et puis ensuite en avoir encore plus dans, dans la deuxième partie. Alors, c'est vraiment un pas euh, de géant, car euh, actuellement, voici où nous en sommes. Ici, c'est un, un surveil radio profond qui a été fait dans le Hubble Deep Field. Donc, dans le Hubble Deep Field, ce que vous voyez, hein, vous voyez le l'empreinte caractéristique de Hubble avec un grand nombre de galaxies, il y avait 3000 galaxies par minute carré, donc un grand nombre de galaxies, et un même survet de la même région a été faite avec le VLA, donc un des plus grands instruments radio actuels. En 50 heures, on a détecté 6 sources, donc c'est vraiment très très peu, on les voit ici dans les contours, c'est extrêmement peu. Alors ce qu'on va pouvoir faire avec SCAS, c'est bien plus dans le même genre Minutes carrées, là, 3 4 minutes carrées. Euh, voici ce qu'on va voir. Alors, avec le premier sur V qui est peu profond, avec le plus grand sur V. Alors, ce, ce que sont ces sources-là En bleu, ce sont des sources où on a des galaxies qui euh, ont la formation d'étoiles, donc ce sont des supernovées qui émettent du synchrotron et qui, qui mettent en radio continue. Euh, en vert, vous avez des radiosources, donc des noyaux actifs qui émettent un jet qui a deux lobes. Donc, on a des, des sources qui sont allongées dans la direction du, du jet ici. Donc Il y a deux, deux types de radiosources. Il y a des radiosources, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais qui sont plus faibles et qui sont plus nombreuses, ce sont les vertes, et puis les FR2 qui sont plus fortes, mais beaucoup moins nombreuses, on les voit en rouge ici. Donc Dans des champs de 2 ou 3 minutes carrées, on en aura quelques-unes, mais évidemment lorsqu'on aura des milliers de degrés carrés, on aura beaucoup plus. Mais voyez la différence avec un champ, où on avait aujourd'hui six sources, et là on en a des milliers. Donc on aura vraiment une possibilité de faire des, des surveys et des statistiques bien plus grandes. Par exemple, on pourra détecter le dipôle radio. Vous avez déjà détecté le dipôle de, dans le fond cosmologique du CMB qui est juste la, la traduction de notre mouvement par rapport au fond cosmologique. On, la galaxie, le groupe local, bouge avec 600 km par seconde dans une direction. Donc, On a pu le mesurer avec le CMB et en radio, on peut le mesurer parce qu'on a, on a tout le ciel, donc on a un grand nombre de sources radio. Jusqu'à présent, c'est assez bruité. On a mesuré un dipôle qui fait 4 fois le dipôle du CMB. On se demande si c'est du bruit ou si c'est vrai. Et La direction n'est pas tout à fait la même. Donc, Est-ce que ça va subsister lorsqu'on aura des millions et des milliards de sources Ou faudra-t-il supposer un autre phénomène comme le curvaton etc., pour montrer que le dipôle n'est pas le même Alors Ici, on a des simulations de ce dipôle. Si jamais il reste égal à 4, on aura plus de précision. S'il est égal à 1, on aura cette précision-là avec ce K1 ce 2 donc on pourra vraiment progresser sur cette question du dipôle radio. Les lentilles faibles aussi. Vous voyez que la forme des radiosources est particulière, notamment les noyaux actifs. Donc c'est assez facile de regarder s'il y a des déformations du champ par des lentilles. Alors Par exemple, quand on compare le nombre de sources avec Euclide et avec SK2, on voit que Euclide a beaucoup plus de sources et la courbe en rose, là, beaucoup plus de sources à Z égale 1. Mais ensuite, à grand Z, c'est les radios qui redominent. Donc, C'est tout à fait complémentaire. On pourra avoir des renseignements bien meilleurs avec les deux. Ici, on pourra avoir aussi la longue océanité. On, est, on, on atteint des échelles qui sont à grand redshift au-delà de l'horizon à cette époque-là. Ici, on a une zone où... Qui est encore permise par Planck, qui a donné le sigma à 7 environ. Donc, ici, tout ça se serait permis. Et on voit qu'on va restreindre l'espace possible et peut-être détecter ces FNL ou alors donner un, un bruit beaucoup plus faible avec le SKA. Donc, la simulation du ciel a été faite. Dans une minute carrée, on s'attend à trouver toutes ces sources-là en H1 et en molécules. Et puis la détection des non-gaussianités. Alors ici, on commence déjà avec des précurseurs de SKA qui existent déjà, un LOFAR, on va le présenter tout à l'heure, qui est un, un LOFAR, ça veut dire Low Frequency Array. C'est un instrument qui existe déjà aux Pays-Bas et dont on a des stations aussi à Nancy, en France, en Sologne. Il y en a des, des stations en Suède, en Allemagne, etc. Et il commence déjà à regarder ces non-gaussianités, par exemple ici la fonction de corrélation en fonction des multipôles. Donc, les faibles multipoles, donc les grandes échelles, on voit qu'il y a possibilité de détecter si la non-océanité est non nulle, au-delà de la variance cosmique. La variance cosmique, c'est tout le grisé ici. Alors, je vous avais dit qu'il y avait aussi d'autres indicateurs, notamment les pulsars. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait particulier à SKA, qui ne sera pas fait du tout par Euclide. Les pulsars, vous voyez, ce sont des des petites étoiles à neutrons qui tournent sur elles-mêmes et qui envoient des pulses régulièrement avec une fréquence d'horlogerie, une seconde, et ce qu'on appelle time of arrival, c'est-à-dire qu'on essaie de suivre à quel moment ils arrivent, car s'ils sont en retard, ça veut dire que l'espace entre le pulsar et nous aura peut-être été allongé par une onde gravitationnelle. Donc on va se servir des pulsars pour détecter les ondes gravitationnelles. Alors qu'est-ce que c'est il, il y a deux sortes de pulsars en fait. Le pulsar, c'est une étoile à neutrons, un résidu lorsque une étoile massive a explosé en supernovae, comme le crabe dont les Chinois ont vu l'explosion en l'an 1000. Donc il y a deux sortes de, de pulsars en fait. Il y a des pulsars qui sont des périodes de l'ordre de la seconde. Donc l'étoile ici tourne sur elle-même en une seconde ou, ou plus. Et euh, l'axe le, le, de rotation n'est pas l'axe du du dipôle magnétique. On a un champ magnétique énorme aussi dans la, dans la concentration. On a conservé le moment magnétique et le moment cinétique. On a des champs de distance 12 Gauss. C'est assez remarquable. Et puis, euh, on s'est aperçu, il y a une dizaine d'années ou plus, qu'on euh, a une autre catégorie de pulsars, qui est le pulsar millisecondes, vraiment euh, mille fois plus vite. Il tourne encore mille fois plus vite. Et ce sont des pulsars évolués, âgés, si vous voulez, des pulsars qui sont réactivés par leur compagnon. On sait que la moitié des étoiles est binaire, donc ça arrive fréquemment. Il y a un compagnon qui, dans un stage de sa vie, son enveloppe dépasse le lobe de roche, et il y a de la matière qui tombe sur l'étoile à neutrons et qui fait tourner encore plus vite cette étoile à neutrons. Comme cette étoile à neutrons est assez évoluée, son champ magnétique s'est déjà un petit peu évaporé, il est 10 puissance 8 ou 10 puissance 12, et donc la durée de vie de ce pulsar milliseconde est beaucoup plus grande, vu qu'il rayonne beaucoup moins à cause de son champ B faible. Donc si la durée de vue d'un pulsar isolé qui n'est pas en binaire est de 100 millions d'années, lorsqu'il est milliseconde, il peut durer des milliards d'années. Donc on a un certain grand nombre de pulsars millisecondes. Alors vous voyez ici le, le diagramme de période et puis euh, variation de la période on a tous les pulsars normaux qui sont dans la, la seconde, environ la seconde, et dont euh, la, la période varie beaucoup, c'est-à-dire qu'ils rayonnent beaucoup et ils ralentissent. Par contre, dès qu'ils sont recyclés par leur binaire, ils arrivent à la milliseconde, donc euh, ils tournent beaucoup plus vite, et ils se ralentissent beaucoup moins, parce qu'ils rayonnent beaucoup moins. Donc, Ce sont ceux-là ceux qui, par exemple, un des millisecondes pulsars qu'on a Observer beaucoup, là, qui est très connu. Vous voyez qu'on a le 13e chiffre, qui est très très précis. Et ce 13e chiffre, là, toutes les demi-heures, il augmente de 1. Mais euh, comme il y a au moins 13 chiffres, les 6 premiers, là, dans la liste, euh, restent les mêmes pendant 1000 ans. Donc c'est ça qu'on va regarder. Alors, quel, quel est le principe Vous voyez qu'on on aimerait avoir, euh, et on a déjà euh, tout un réseau de pulsars, et on les suit. Alors évidemment, on a une très grande précision, puisqu'on a 1000. 1000 périodes par seconde, on les suit pendant des années, et euh, si euh, le pulsar a, euh, a une onde gravitationnelle entre ce pulsar et nous, vous voyez que l'espace est étiré et le temps d'arrivée du pulse est retardé, et c'est ça qu'on mesure. Alors avec euh, ces, ces pulsars qu'on va détecter avec euh, SKA, vous voyez le nombre de pulsars connus, c'est le noir ici, évidemment tout près du Soleil. Le Soleil est ici, là, là c'est la galaxie, le centre de la galaxie. Et tous les pulsars qu'on pourrait détecter avec SKS sont en bleu. On pense qu'on va en détecter peut-être 20 000. Alors, pas tous, puisque le pulsar, en fait, il envoie un pulse que lorsqu'on est sur la, la ligne de visée du, du faisceau. Mais euh, on pense qu'on en aura peut-être 20 000. Et on aura donc notre réseau de pulsars pour euh, détecter ces ondes gravitationnelles. Alors, il y a aussi ces, ces autres rats ici, qui sont une autre sorte de pulsars un peu irrégulier, mais qui augmente le nombre d'objets à observer. Alors voici un peu la sensibilité aux ondes gravitationnelles cora ska Ici, on a l'amplitude et les longueurs d'ondes. Vous savez que l'an dernier, on a détecté, grâce à Ligo et Virgo, les ondes de très haute fréquence, qui sont 10 Hz, qui sont des fusions de trous noirs de masse stellaire, ou 20 ou 30 masses stellaires. Donc la fréquence est assez haute. Ensuite, on ira dans l'espace pour avoir des, des bras de Michelson qui seront des millions de kilomètres et non pas des kilomètres. On pourra détecter des, des trous noirs supermassifs qui auront des fréquences beaucoup plus basses, de 0,01 Hertz. Et puis ici, les pulsars, ce sera en fait avec les pulsars, on a des, des bras de levier, donc des bras de Michelson si vous voulez, qui sont de l'ordre de l'année-lumière. Donc ça sera beaucoup plus grand. Et donc, on pourra détecter 10 nanohertz, etc. C'est-à-dire que les longueurs d'onde, il y en aura un qu'il faudra attendre plusieurs mois pour avoir la longueur d'onde et plusieurs années. Donc, ce sera quelque chose de. Il faut être très patient. Mais vous voyez que SCA va pouvoir détecter ces longueurs d'onde-là. Alors, non seulement on aura tous les trous noirs, etc., mais on aura l'inflation, là, qui est ici. Ici, c'était aussi les cordes cosmiques, si jamais elles existaient, mais enfin, elles n'existent pas, on dirait. Et puis, on pourra peut-être tester les modèles d'inflation. Ici, pierre par exemple, a fait un calcul de plusieurs modèles d'inflation. On voit que la sensibilité de SKA va être bonne pour avoir le modèle d'inflation de Starobinsky, par exemple. Donc, on va pouvoir accéder à des contraintes sur l'inflation. Ça dépend, évidemment. L'inflation peut donner des ondes à beaucoup de fréquences. On pourra avoir l'IGOLISA aussi, mais SKA pourra donner son point de vue là-dessus. Évidemment, il y aura le successeur de Planck, hein, par exemple CORE qui est une des missions qui est en train d'être étudiée et qui pourra regarder le mode B des fonds cosmologiques. On a vu que Planck et puis 7 2 n'étaient pas encore arrivés à détecter ces ondes gravitationnelles primordiales par le mode B, c'est-à-dire le mode polarisation qui a la géométrie du champ B mais pour l'instant on est en train d'essayer de, de détecter ces modes. En fait on a détecté plutôt les modes qui sont des modes E qui deviennent B par l'antigravitationnel, mais on n'a pas détecté du tout les ondes gravitationnelles primordiales. On a le, le petit rapport là, r entre le tenseur scalaire qui est inférieur à 0,1 comme on a vu dans les exposés précédents. Donc je vais dans la, les minutes qui me restent décrire un petit peu euh, l'instrument de SKA qui est qui est en train d'évoluer. Au départ, on avait un projet d'un kilomètre carré. On va voir qu'on a un tout petit peu réduit de manière à rentrer dans le budget la surface. Mais le but était d'avoir à peu près 50 à 100 fois plus de sensibilité qu'on a aujourd'hui. Et dans le continuum, 1000 fois plus, parce qu'on a plus de surface, mais aussi parce que la bande de fréquence est plus grande, donc on gagne en sensibilité. Alors, vous voyez, les longueur d'onde, c'est de 1,2 cm à 4 m. Et on pourra avoir une grande ligne de base, comme 3000 km, donc une très très grande euh, résolution euh, spatiale pour, par exemple, détecter les mégamasères, qui sont très puissants. Donc, euh, la, la sensibilité par rapport aux, aux instruments qui se sont développés au cours des âges, ici, on en est ici, et on, on va euh, faire un saut de sensibilité. Voilà un petit peu la configuration. On aura un cœur d'antenne très, très dense. Euh, pour les objets qui sont très euh, difficile à détecter, donc on veut beaucoup de surface. Et puis on aura une structure un peu plus développée qui ira jusqu'à 3000 km pour les objets qui sont faciles à détecter comme les mégamasères mais qui ont besoin de résolution spatiale. Donc on a ces deux euh, contraintes en quelque sorte énormément de, de surface avec peu de résolution et puis beaucoup de résolution et moins de surface. Donc voici un peu la, la structure un peu spirale ou fractale qui sera. Et puis le champ de vue. Donc, est énorme. On a un degré carré hein, par rapport à la taille de la Lune qui fait 30 minutes. Vous voyez un peu le, le SKA, alors que HST ferait 3 minutes. Donc on est en train de faire un instrument qui va euh, avoir un volume couvert du ciel très très grand. Et euh, un aspect très important est que c'est un, un, une nouvelle technologie à basse fréquence, surtout à haute fréquence sur un tête des paraboles, mais à basse fréquence vous avez seulement des tuiles, des dipôles en quelque sorte, qui ne bouge pas, fixe, donc ça c'est très facile et peu coûteux. Par contre, on va reconstituer le lobe d'observation, et on peut même en restituer plusieurs. Donc on pense ici en avoir 8 d'un coup. Pour un seul instrument, on peut faire 8 observations simultanées. Alors Il suffit d'avoir de l'électronique, qui par des lignes à et des combinaisons différentes, va choisir cette direction. Par exemple, on a une galaxie d'un côté, un pulsar de l'autre, etc. Mais ces huit observations seront simultanées et seront calculées avec de l'électronique. Alors Évidemment, il faut une électronique poussée, il faut un supercomputer à chaque station, mais on pourra choisir le champ de vue et la direction de pointage. Alors Cette technologie est en train d'être, depuis au moins quelques années, d'être testée, par exemple, à Nancy, donc en France, où on a Ambrace, qui est justement la reconstruction de lobes. Vous voyez que ces tuiles, lorsqu'on les regarde à l'intérieur, ce sont des dipôles, des antennes Vivaldi. Et donc il y en a un nombre impressionnant. Et il faut une électronique poussée pour reconstruire le lobe dans la direction que l'on veut donc un champ de vue qui sera d'un degré, et puis comme c'est un interféromètre entre plusieurs stations, on aura une résolution qui sera les franges, ici que vous voyez en rouge, qui sera la résolution obtenue. Donc on aura un champ de vue, une résolution, qui sera entièrement calculée par l'électronique. Donc ça, ça marche, déjà annoncé pour un prototype. Alors, deux instruments sont en train d'être construits, Donc un en Afrique du Sud, là vous voyez une vraie image, Ici, c'est plutôt un vue d'artiste, mais c'est une vraie image. Donc, On a des paraboles qui sont un peu décentrées pour ne pas avoir trop de de, de stationnaires. Et puis, à basse fréquence, donc, ce, ces stations de tuiles qui seront disposées, on aura un grand nombre de stations, et à, à la fin, pour le SCA2 final, on aura vraiment un kilomètre carré de surface équivalente collectrice. Et puis, on aura en Australie ces très basses fréquences avec des dipôles qui seront... Une, Distribués dans des déserts, évidemment, loin des perturbations de radio, et puis des paraboles aussi. Donc, selon la fréquence, haute fréquence des paraboles et basse fréquence des dipôles. Alors, en 2015, il y a eu une restructuration de l'instrument pour que le coût initial, qui était d'un milliard, rentre dans l'enveloppe de 650 euros. Donc, il y a un tout petit peu de réduction d'ambition pour la première phase de SKA1 et du surveil à moyenne fréquence. Il faut dire qu'il y a dix pays qui sont impliqués et qui payent la mission pour l'instant, qui sont ces pays-là. La France participe sur un strapontin, mais pas complètement. On n'a pas complètement euh, l'argent pour le faire, mais on pense qu'on va l'avoir euh, dans un futur proche. Mais quand on regarde évidemment ces pays qui participent, comme il y a euh, la Chine, l'Inde, ça fait à peu près en population, évidemment c'est énorme, 40 populations popula qui participent à cet instrument. Alors, il y a des précurseurs qui sont un en Australie et un en Afrique du Sud, comme on a vu, enfin même deux en Afrique du Sud, donc euh, à basse fréquence. Hein, je ne décris pas les. Euh, voici les divers euh, designs. Hein, je vais passer rapidement ici sur euh, les deux sortes de, de fréquences. Donc un demi-kilomètre carré sera ici et l'autre à, à basse fréquence. Alors ce qu'il faut voir, c'est que euh, ces instruments marchent déjà. Hein, ASCAP a. Est très complémentaire en Australie par rapport à celui qui est en Afrique du Sud. L'un est très profond, il a un champ qui représente le rond rouge. Le bleu, c'est les instruments actuels qu'il y a aux États-Unis, par exemple, ou en Hollande. Et celui qui est en Australie a un champ de 30 degrés carrés d'un coup. Donc, par exemple, si vous avez Andromède derrière, vous pourrez voir toute la structure d'Andromède en une seule fois, en un seul pointage. Donc la vitesse du survet, vous voyez que euh, ça va progresser dans SK1, SK2, etc. On a une super vitesse en fonction des années. Donc où, où ça va te, se trouver, hein ici vous avez le cœur du réseau, c'est près de Perth euh, à l'ouest ici. Mais vous voyez que les antennes elles se trouvent partout et heureusement on a les 3000 km, il faut dans, dans tout le continent. Donc, vous avez des antennes ici pour avoir la résolution euh, spatiale que l'on veut pour les objets puissants. En Afrique du Sud, vous voyez qu'il y a sept pays qui sont concernés, pas seulement l'Afrique du Sud, mais aussi le Botswana, etc. Et on distingue deux choses. On distingue les précurseurs, ceux qui sont déjà dans le site, et puis ce qu'on appelle Pathfinder en anglais, c'est-à-dire en quelque sorte un précurseur, mais ils ne sont pas sur le site. Et il y en a un en France annoncé, Nénuphar, qui est à très basse fréquence, et euh, qui, euh, dont la surface est vraiment presque équivalente quand elle sera terminée hein, est, est en construction. elle sera équivalente à tout le LOFAR qui est, euh, qui est au, en Hollande Alors dans ces Pathfinder déjà on fait de la science en attendant 2020 qu'on ait le SCA vous voyez que par rapport aux instruments actuels on fait un très grand progrès en surface couverte et en sensibilité donc déjà euh, je vais vous présenter de belles images qui sont les photos actuelles de l'Ophar. Ce sont les... une île un petit peu artificielle qui est faite avec les canaux hollandais ici, qui est tout à fait circulaire. Et vous voyez les, les tuiles de... qui... qui fonctionnent déjà avec les, les antennes dipôles. Vous avez deux sortes de fréquences ici, antennes dipôles et tuiles. On en voit ici aussi. Et il y a plusieurs stations comme ça qui interfèrent les unes entre elles. Quand on regarde l'ensemble qui est en Europe, donc le cœur que vous avez vu est ici. On a cette station annoncée qui contient des dipôles et des tuiles. Et puis vous en avez en Suède, vous en avez en Angleterre, vous en avez aussi en Allemagne, etc. Donc c'est vraiment un réseau qui fonctionne déjà et qui a fait une grande partie du ciel déjà. Alors une vue de nénuphar qui va encore à plus basse fréquence, ce sont ces dipôles-là, en plus de la tuile et de. Des dipôles que vous pouvez voir si vous visitez Nancy. Et euh, un des instruments assez remarquables aussi, c'est un télescope de 500 mètres. Alors la Chine fait partie de, de SKA et a construit son, son prototype aussi. Un télescope de 500 mètres, c'est le plus grand au monde de cette taille, euh, qui ressemble un peu à celui d'Arosibo à Porto Rico, qui faisait 300 mètres, et qui est fixe, mais dont il y a un secondaire qui se qui balaye ici, qui peut observer des sources lorsqu'elles passent au zénith à plusieurs degrés autour. Alors vous voyez qu'ils ont utilisé une cuvette karstique qui existe, enfin un grand nombre existe en Chine. Alors ça c'est en 2016, c'est une photo. En 2015 on voit l'état où elle était, on voit un peu la construction, vous voyez un peu le chemin ici. Ils ont construit 4600 panneaux et on pourra, grâce à l'optique active, suivre les sources pendant 40 degrés du zénith, même si le principale antenne est fixe. Il se situe ici au nord de la Chine. Alors Le LSST, je vais laisser mon collègue Pierre Antilogus vous le décrire. C'est les 3, 3 gigapixels de la caméra, hein, on va en entendre parler. Et surtout, la grosse différence, c'est qu'on va avoir l'aspect temporel. Toutes les sources variables vont être... Donc il y a, il y a plusieurs spectres ici, je n'en dis pas plus mais surtout ce qu'il faut quand même souligner ici c'est qu'avec tous ces instruments le SKA, le LSST on va être débordé par les données le Big Data c'est vraiment quelque chose qui s'applique là par exemple le SKA on aura quelques petabytes par seconde à dépouiller et le le, le Disons le débit de données qui sera sur les paraboles seulement, cest à haute fréquence, c'est déjà dix fois le débit d'Internet global dans le monde entier. Et les réseaux phasés, c'est encore plus, Ce sont ceux qui ont reconstruit le lobe, c'est 100 fois le trafic. Donc c'est quelque chose qui est énorme, qu'on ne saura pas faire aujourd'hui, mais qu'on pense qu'on saura faire en 2020-2025. Et le LSST aussi est quelque chose de terrible, avec 15 terabytes par nuit. La seule chose qui est très très facile, c'est Euclid. Comme il s'agit d'un flux qui nous vient de l'espace, c'est très très peu, 100 Giga par jour, donc ça rentre dans votre portable. Donc là, si vous ne voulez pas être débordé par les données, Euclid est ce qu'il faut travailler. Donc en conclusion, je dirais que vous voyez qu'on a des instruments qui vont vraiment nous faire connaître beaucoup plus la nature de l'énergie noire, aussi la gravité modifiée avec les mais aussi des fluctuations primordiales, la non-gaussianité et l'inflation grâce aux ondes gravitationnelles et peut-être avec l'instrument aussi de CNB. Donc toutes ces longueurs d'onde font vraiment une synergie pour euh, nous donner euh, beaucoup d'instruments sur euh, l'énergie noire de l'univers. Donc je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr